0: Die Künstler, und ich weiß nicht, ob es äh, due to Corona ist oder nicht, keine Ahnung, sind unglaublich heiß auf Neues. Lass es NFT sein, lass es irgendwelche komischen drei Mädels sein, die jetzt äh, (lacht) Baut gestartet haben.
1: (lacht) Herzlich willkommen zu Folge 5 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle und ich bin Sebastian Spät. Folge 5 bestreiten wir passenderweise auch zu
2: Fünft. Gemeinsam mit unseren Gästinnen Raffaela Lindelbauer, Alessandra Hampel und Nina Süß. Die drei sind die Gründerinnen von BAUT, einem jungen Kunststartup aus München. BAUT ist eine Online-Galerie, eine Auktionsplattform und ein Beratungsangebot, das sowohl für Kunstschaffende als auch für die andere Seite, diejenigen, die Kunst sammeln, da ist. BAUT richtet sich insbesondere an die Millennials, also die Generation der 25 bis 40-Jährigen, zu der wir fünf uns zählen dürfen. Die Millennials sind aktuell zahlenmäßig die größte Gruppe der Erwerbstätigen auf dem Erdball und die Gruppe, deren Kaufkraft gerade am rasantesten wächst und die damit ökonomisch das Zepter auf der Welt übernimmt. Raffaela, Alessandra und Nina sprechen mit uns über den Kunstgeschmack dieser unserer Generation, über Einstiegsmöglichkeiten für junge Menschen ins Kunstsammeln, die Aufbauarbeit an ihrem Kunststartup und wir besprechen, wie sich der Standort München von Kunstszenen in anderen Städten unterscheidet. Viel Spaß mit Folge 5 von Extrem Dumme Fragen. Ah. Ich glaube, das ist der erste Podcast mit fünf äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, oder? Ich mache Allerdings. Ding davor. Wir, wir, wir starten heute was ganz Großes.
1: Ja. ja. Und, und Sebastian, du bist der, ja, du bist ja große äh, Zirkusdirektor jetzt. Ja, oh yeah, ohje. Yeah. Genau, ihr müsst ich, ich halt wissen.
2: Ihr müsst wissen, ähm, dass äh, Niklas ein bisschen ähm, sch- schwa- mhm. physik- körperlich schwach heute ist, äh, nämlich seine die äh, die
1: Corona-Impfung äh, gestern hinter sich. Ah, also wir müssen uh, etwas- die, die, die zweite. Ich bin mit einem Bein im Grab. Ah,
3: oh. Ich bin mit einem ja, Bein im Grab. <lacht> Aber ich, ich, Wenigstens
1: Hochgeschleppt. Ein yes. ja, ja. Grundsätzlich fühlt sich das ja sehr gut an. Aber irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen high.
4: Ja. Echt? Oh Gott, es kann ja Good.
1: lustig werden jetzt. Okay, ja, was jetzt. Machen, äh. Entschuldigung, Niklas. Sebastian, bitte sprich.
2: Na, ich wollte, ich wollte einfach direkt mal, ich direkt mal starten und zu unserem eigentlichen gut. Grund kommen, warum wir euch eingeladen habt, äh, warum wir euch eingeladen haben zu Folge. Folge 5 von äh, unserem Podcast Extrem dumme Fragen. Ihr habt da nämlich ein ähm, ziemlich innovatives Kunst-Startup, würde ich jetzt mal nennen, äh, ins Leben gerufen, vor vor kurzer Zeit, vor wenigen Monaten, Mhm. das jetzt immer mehr Gestalt annimmt. Äh, b a o d t
1: Wenn ich das richtig (lacht) im Kopf habe.
2: Und äh, wäre ja schade, wenn ich jetzt die Einführung mache, um was es sich dabei handelt. Ähm, Vielleicht erzählt ihr mal, was ihr da äh, ins Leben gerufen habt.
0: Also, ähm, vielleicht sollte ich erstmal anfangen, wie man es ausspricht. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, was viele interessieren könnte. Und zwar äh, baut, spricht man es aus. Also, by art or die trying ist es äh, lang ausgesprochen. Und ähm, das ist eine, wir haben die Kunstfirma gegründet äh, im März, also dieses Jahr im März und wir veranstalten verschiedene Arten von Pop-Up-Events, also äh, auf jeden Fall sind wir auf Pop-Up-Auktionen haben wir uns spezialisiert und wir machen auch Pop-Up-Galerien und äh, haben das Ganze auch online aufgezogen ähm, und wir unterstützen und repräsentieren Ganz junge Künstler in der urbanen und in der contemporary art scene. Das ist das Ganze mal so kurz zusammengefasst.
1: Das hat ja in einer interessanten Zeit gestartet, oder? Also gab es schon Events <lacht> oder stehen die ersten Events noch aus?
0: Es gab äh, leider noch keine. Wir, hatten, wir haben das Ganze angefangen mit der Hoffnung, äh, dass wir äh, schon ganz bald danach eine Auktion starten konnten. Dann äh, ist nochmal, Corona hat uns richtig nochmal eine runtergeklatscht und ähm, dann mussten wir das Ganze nach hinten verschieben. Äh, Wir sind aber jetzt äh, im Juli, machen wir so eine Art von Softstart, Ähm, das heißt wir machen so eine Vernissage. Wir äh, gehen das Ganze so ganz langsam an, das wird jetzt keine Auktion, sondern wir präsentieren unsere Künstler, laden Presse ein und äh, gehen jetzt offiziell schon mal an den Start, an den Live-Start, an den den Web-Start sind wir schon gegangen.
2: Pop-up klingt ja immer super, ähm, aber warum habt ihr euch für dieses, naja, es klingt ja immer frisch und wild, und ähm, aber auch äh, kostensparend, aber vielleicht sagt ihr mal aus eurer Sicht, warum ihr euch für dieses Konzept entschieden habt.
3: Naja, also es ging so ein bisschen darum, dass wir uns hingesetzt haben und ähm, gesagt haben, okay, also irgendwie, äh, kunstaktion ist eigentlich sowas Schönes, aber irgendwie geht aus unserer Generation kein Mensch zu Kunstaktionen. Und mhm. es ist irgendwie komplett untergegangen und wenn, wenn wir noch so mit unseren Eltern äh, darüber sprechen, die waren alle schon mal auf Kunstaktionen, aber die meisten, ich sag jetzt mal Millennials, Gen Z Leute, waren auch nie auf einer Kunstaktion. Und die wissen auch gar nicht, wie toll und cool und inspirierend so ein Event auch irgendwie sein kann, abgesehen davon, dass man natürlich auch Kunst kaufen kann. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt so, hey, warum verbindet man nicht mal wieder so ein bisschen alt und neu und greift von allen Ecken so ein bisschen ab und schafft einfach Synergien. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, suchen wir uns doch einfach ein bisschen Partner, sprich in dem Sinne alt eingesessene Traditions-Auktionshäuser, die vielleicht jetzt auch nicht so im Bereich contemporary-urban unterwegs sind, Ähm, und äh, machen mit dem quasi eine Kollaboration und greifen deren Kundenstamm so ein bisschen bisschen ab und verbinden den mit unseren jungen Leuten und machen einfach so ein richtiges Happening daraus, mehr oder weniger.
2: Ah ja, okay, das ist sehr interessant. Das heißt, ihr ihr, ihr kooperiert mit, ähm, also ihr 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 drei lebt in München, das heißt, dort gibt es Karl und Faber, Ketterer. Uh, einige.
4: Hampel. Hampel Auktionshaus. Genau. Aha. Also man hat, muss vielleicht dann nochmal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte ähm, zurückgreifen, wie das Ganze überhaupt kam. Ähm, ich habe nämlich ähm, letztes Jahr im Oktober, November, habe ich ein Künstlerkollektiv kennengelernt aus München. Ähm, mhm. Das sind Urban Artists. Also eigentlich, eigentlich waren es nur Graffiti-Sprayer, die jetzt so ein Künstlerkollektiv ähm, Ja, mehr oder weniger gegründet haben und ich habe den Initiator davon kennengelernt und äh, eine Freundin von mir unterstützt den. Und äh, ich habe damals, also während Schule und Studium, habe ich äh, im Auktionshaus gearbeitet, insgesamt acht Jahre bei Hampel. Mhm. Und äh, da hatte sie mich gefragt, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe, diesen Initiator, den Künstler und vielleicht noch ein paar andere ins Auktionshaus reinzubringen und ähm, dann habe ich ähm, mit der Ellie mich zusammengesetzt, weil sie ist die Enkelin von den Eigentümern von Hampel Auktionshaus. Ah, Kunstfamilie ja. ah, <lacht> so kommt das aha, Ganze. Aha, aha. Genau und dann haben wir ähm, haben wir ein bisschen ja die Ideen ähm, sind äh, ja geflossen und wir sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht wirklich Sinn macht da vereinzelt irgendwelche Street Artists reinzusetzen, weil es einfach mhm. überhaupt nicht zu Hampel passt und eigentlich auch zu keinem anderen Auktionshaus. Und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir es nicht einfach so, dass wir mehrere solche Künstler finden... Ähm, und einfach eine Pop-Up-Auktion eben machen. Und dann ähm, habe ich mit der Nina, die Nina ist auch ähm, eine meiner engsten Freundinnen, Elli ist meine Kindergartenfreundin <lacht> und dann habe ich äh, das Ganze der Nina erzählt. Sie war begeistert, hat gesagt, ja, da müssen wir ein riesen Ding draus machen und äh, mit Presse und Marketing und so weiter. Der Marketing kommt. Ja, ja der gleich Marketing, kam dann dann Marketing <lacht> gleich wieder rein. Okay, wir können das,
3: das und das Genau. Und, das
4: und dann, äh, ja, so ist das Ganze entstanden und dann haben wir, ging das alles wirklich sehr schnell. Wir haben dann eigentlich einen Survey gestartet unter ungefähr 200 Leuten, also Freunde, Familie und sind dann eben zu dem Entschluss gekommen, ja, jeder ist irgendwie an Kunst interessiert, aber so richtig Wissen, äh, also niemand wusste so richtig, wo sie hingehen sollen, wenn sie wirklich jetzt irgendwie auch Street art kaufen möchten okay. und sowas. So der Einstieg
3: ist so schwer in sowas, es wird, man, man hat ja irgendwie keine Guidance, ja, und mhm. wie gesagt, das ist einfach in unserer Altersgruppe ist das echt so ein Ding, jeder möchte gern irgendwie, weil jeder jetzt auch ein bisschen ins Alter kommt, wo sie einen guten Job haben und gerne auch was Nettes, klar, natürlich, Corona hat da auch viel zu beigetragen, was Absolut. Nettes in der Wohnung hängen haben ja. würden, haben aber keine Ahnung, wo überhaupt, wie überhaupt, was ist überhaupt gut, was ist schlecht, also, ne, so, bisschen Verwirrung herrscht da. Und wir sind jetzt da, um diese Verwirrung aufzulösen.
0: Um Sicherheit zu geben. Genau.
1: Ja, das ist ja eine ganz interessante Klientel. Könnt ihr noch mal so ein bisschen beschreiben, wonach die eigentlich suchen, wenn sie über Kunst nachdenken? Also die Leute, die ihr da ansprecht und was die so für Vorstellungen haben, auch was, was jetzt so Preise und so weiter angeht. Ja. Lässt sich das mit dem üblichen Kunstmarkt matchen oder sind das zwei verschiedene Welten? und
2: darf ich noch kurz fragen, das sind das das, das sind die um die 30 jährigen, oder? Wenn, wenn ihr von Ja, so, spricht. Okay. ja
0: um die ich würde jetzt sagen, Millennials kann man ja so 30 bis 40 sogar sagen, ja. oder? Und dann mhm. halt Gen Z irgendwie die jüngeren, die wir natürlich auch aufgreifen wollen. und ich würde eigentlich sagen, dass die dass, dass das eben genau das Problem ist, die hatten gar keinen Ansatz oder viele haben keinen Ansatz. Wir haben gesehen, viele kaufen Kunst im Wert von, ich sag jetzt mal 2.000 bis auch wahrscheinlich hoch zu 20.000 über Instagram, ja. was das Ganze so ein bisschen unsicherer macht und vor allem für den Künstler manchmal so eine, ja, so ein schlechtes Bild gibt. Also es geht alles so schnell und über Social Media, das ist vor allem extrem unpersönlich, was ja eigentlich der Kunstkauf, was ja eigentlich beim Kunstkauf super wichtig ist, ist dass diese dass dieser persönliche Kontakt entsteht, dass man eine emotionale Bindung zu dem Bild aufbaut, dass man das Bild auch davor sieht, weil ich meine, wir können glaube ich alle aus Erfahrung sprechen, wenn man ein Bild auf Instagram sieht und dann hat man das Bild vor sich, das ist einfach ja wirklich zwei verschiedene Welten und ähm, da wollen wir so ein bisschen reingrätschen und sagen, äh, wir nehmen euch so ein bisschen diese diese Angst äh, über Instagram oder Social Media zu kaufen und geben euch einen oder bieten euch einen neuen Kaufkanal, der einfach durch ja. un, uns läuft, äh, durch unseren Art Advisory, äh, durch die Auktion und einfach, dass man die Künstler vor allem auch kennenlernt. Das ist uns ganz, ganz wichtig, ja. dass man die Geschichte kennenlernt, dass man äh, eine emotionale Bindung aufbaut und dann kauft doch auch jeder gerne viel äh, viel, ja. viel und teurer und, und schneller. Ja.
1: Ihr spracht eben auch von von unseren Künstlern, also mit mit welcher Beziehung steht ihr zu den Künstlern? Habt ihr die in irgendeiner Weise an euch gebunden oder sind das das Künstler, die teilweise auch schon eine Galerievertretung haben oder eher welche, die noch relativ frei sind ähm, und liefern die sozusagen ein in die Auktion?
4: Genau, also es ist wirklich tatsächlich äh, ganz bunt durchgemixt, wir haben Künstler, die wirklich gerade erst anfangen und in dem Sinn noch völlig frei sind. Wir haben aber auch Künstler, die äh, schon in diversen Galerien sind und auch ein Management haben und so weiter. Also das ist komplett durchgemixt. Ähm, wir haben äh, Verträge mit den Künstlern geschlossen. Ähm, jetzt die Auktion wird äh, quasi nochmal eine andere Sache werden. Also es war letzten Endes war es so, wir wollten eigentlich eben diese Auktion starten, äh, konnten nicht wegen Corona, haben aber dann doch sehr viele Kaufinteressenten, ähm, die eigentlich gerne jetzt schon was kaufen würden. Ähm, Die haben uns also teilweise auch wieder Freunde, Familie, teilweise über Instagram angeschrieben, über die Website Kontakt aufgenommen, ganz unterschiedlich. Ähm, Und da haben wir gesagt, okay, wenn das Interesse einfach jetzt schon besteht, dann müssen wir schauen, dass wir den Künstlern auch gerecht werden und die Sachen jetzt auch schon irgendwie versuchen zu verkaufen. Und da haben wir jetzt, ähm, ja, eben, da kommt dieses Art Advisory Service von uns rein, dass wir ähm, Mhm. mit denen... Ähm, Verträge geschlossen haben und äh, eine deutlich geringere Provision nehmen als äh, jetzt Sonst. eine Galerie oder ja. sowas. Also dieses. Was, was ähm, heißt das? <lacht> also eine Galerie für also die Zuhörer
1: nimmt üblicherweise 50 Prozent. Ja. Genau. Mindestens. Also äh, wir
4: nehmen, ähm, kann man ja auch ganz offen sagen, weil das ist uns auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, wir m- möchten transparent sein und das ist auch glaube ich, für für die jüngere Generation ist es sehr wichtig, diese Transparenz. Und ähm, genau, deswegen ganz offen, wir nehmen 20 Prozent.
0: Also ganz kurz vielleicht, wir nehmen 20 Prozent beim Art Advisory Service und 50 Prozent bei der Auktion.
4: Weil Ähm, wir da aber auch deutlich höhere Kosten haben werden, Mhm. zwecks Location und weil wir eben wirklich ein Happening draus machen möchten und so weiter.
2: Aber was versteht ihr denn unter dieser Art Advisory, also an wen richtet die sich, ist, die, ist es eine Beratung für Künstlerinnen und Künstler oder Art Advisory, wenn ich äh, eine Sammlerin oder ein Sammler bin und möchte von euch beraten werden, welche Kunst ich kaufen soll?
0: Also ich äh, erkläre das mal ganz einfach, bei uns auf der Website gibt's, ähm, gibt's, sind die ganzen Portfolios von den Künstlern gelistet. Und äh, da sind die freien, also die verfügbaren Werke, da steht, äh, da stehen einfach äh, ja, so ein kleiner Lebensabschnitt, äh, so ein bisschen wird über den Künstler erzählt. Und der Kunde kann äh, die Künstler einfach ein bisschen browsen. Wenn er einen Künstler sieht, der äh, bei dem ja, das Interesse geweckt wird, dann äh, klicken die da auf Request äh, Available Art. Dann äh, kriegen wir diesen Request. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Art Advisory Service, wie es online abläuft. Also wir kriegen dann, wir wissen dann, okay, ein Kunde ist interessiert an an dem und dem Künstler. Wir äh, gehen an den Künstler ran, sagen, welche Werke gerade zur Verfügung stehen und wir, ja, ich sag, managen dann sozusagen diesen Kauf, der dann stattfindet.
2: Okay, Okay. das heißt, es ist insofern auch ein außergewöhnliches Modell, dass, dass ihr nicht Werke präsentiert, auf eurer Webseite, sondern sozusagen Künstlerinnen und Künstler vorstellt und, und dann erst im ersten, zweiten Schritt äh, entscheidet man sich äh, für ein Werk. Genau, ähm, richtig, ja.
1: Kann ich euch denn auch dauerhaft anheuern? Also kann ich sagen, ich bin jetzt in München, habe meine 300 Quadratmeter Schwabinger äh, Dachgeschoss <lacht> und sage, ich äh, brauche jetzt... Alles voll, bitte. Wirklich ja, auf jeden, auf
4: jeden
3: Fall, be my
0: guest. Das ist ja. ja genau das, was uns Spaß macht. Also auch so ein bisschen dieser ganze, diese, dieser eben persönliche Kontakt zu den Kunden. Und wenn der Kunde, wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel, was jetzt passiert ist, ein Kunde ähm, ist super interessiert an einem ähm, personalisierten Werk und wir gehen dann mit dem Künstler hin. Ja, besprechen das Werk, was soll es werden, wie sind die Räumlichkeiten, wie groß soll es werden und so weiter und so fort genau, und das ich, was entsteht. Was an der Stelle auch nochmal wichtig ja. ist, zu sagen, dass wir eben auch mit den
3: Künstlern persönlich alle im Kontakt sind, sprich wir kennen die, wir wissen auch auf deren, wie sie sich ihre eigenen Kunstwerke quasi vorstellen, was so ein bisschen mhm ja, wie soll ich sagen, das Feeling dahinter ist. Sprich, wenn jetzt eben ein Kunde kommt und sagt so, hey, wir möchten gern, dass du einmal, wie du eben gerade gesagt hast, meine Schwabinger Wohnung Mhm. ähm, einrichtest, kunsttechnisch, dann können wir uns auch mit den Künstlern nochmal selber beraten und können auch nochmal sagen, hey, passt das jetzt dazu? Also quasi so ein richtiges Kunstkonzept für die Wohnung erstellen. Sowas funktioniert auch.
2: Jetzt habe ich in Niklas Augen gesehen, dass ihr im Grunde genommen schon einen potenziellen Neukunden gewonnen habt aber
0: hm. wenn ihr, wir kommen wenn bei Bout Das ist aus München, nicht
1: aus München
0: das ist kein Problem, wir,
3: wir fahren ja. überall
4: hin wir haben unseren kleinen Sprinter äh, und da kommen wir, wir überall hin wir haben unseren Sprinter, genau und dann äh, kommen wir gerne vorbei und äh, bieten dir eine gute Auswahl
2: aber Spaß Sehr beiseite, ihr, ihr habt ja eben erzählt, dass ihr im März gestartet seid und ähm, jetzt würde mich wirklich interessieren äh, Corona-bedingt ist es vielleicht ein bisschen schwierig trotzdem im März gestartet wie viele wie viele potenzielle äh, Kundinnen und Kunden oder wie viele Interessenten gibt es denn? Was sind das für Leute? Und mit welcher Anfrage kamen die an euch? Weil das finde ich wirklich interessant, dass man im März ein Kunst-Startup startet. Und jetzt sind, sind äh, lass mich überlegen, jetzt sind äh, drei Monate vergangen. Also was passiert in diesen <lacht> drei Monaten?
4: Ja gut, also, also ja. ja. Okay, also es war im, im Prinzip war es so, dass wir ja erstmal die Website aufbauen mussten und so weiter. Also es war schon also dadurch, dass es alles so schnell ging mit der Gründung der Firma im Prinzip. Also es waren ja wirklich, also von vom, Idee zur Gründung, ja. Gründung waren es, ich weiß nicht, vier Monate und das ist ja schon echt ein, also ja, ein relativ kurzer Zeitraum. Ähm, und dann war erstmal ja erstmal Priorität, dass wir Künstler finden. Das heißt, damit haben wir ähm, ja viel Zeit verbracht, würde ich sagen, ähm, ja. haben viele Künstler kennengelernt, ähm, ja, mit denen einfach ja geschaut, wo sind die, was, was erwarten die von uns, was können wir denen bieten und so weiter und so fort. Ähm, und ja, und dieses, dass wir wirklich die Sachen auch auf der Website anbieten, die Portfolios reingestellt haben und so weiter, das ist erst seit ganz kurzer, seit Zeit, ganz kurzer ja. Zeit, zwei Wochen vielleicht. Mhm. <lacht> von daher, ähm, ja, ist es ist der Andrang jetzt, also wir haben schon, also wie viele Leute naja, haben wir jetzt kriegen, so Interesse? In also wir Senden? kriegen, ich
0: würde sagen, ein paar läuft jetzt laufen tatsächlich direkt über die Website und wir merken auch, also wir haben eben den Newsletter auch an und so weiter und so fort. Ein paar Namen kennen wir, wir wissen also, dass es auf jeden Fall eher zu den, also bisher eher zu der jüngeren Kundschaft gehört. Das war uns aber klar, weil wir auch, ich sag jetzt mal im Marketing, eher die junge Kundschaft angehen. Bis zu dem Event der Auktion, weil erst bei der Auktion können wir das, glaube ich, wirklich auch gut vermischen, weil wir die Kundschaft eben, ich sage jetzt mal, die eingesessenen Kunstkäufer dann eben durch diese Auktion oder durch die Kooperation mit den verschiedenen Auktionshäusern dann erst generieren können. Und jetzt haben wir wirklich das Gefühl, dass es tatsächlich einfach die jüngere Generation ist. Sehr viel in unserem Freundeskreis, die haben uns so ein bisschen überfallen damit, was natürlich sehr positiv ist. Und ja, also ich würde jetzt sagen, momentan ist es definitiv die jüngere Generation, die Millennials. Ist ja auch unsere Zielgruppe, aber wir würden uns wünschen, dann in Zukunft dann eben auch so ein paar ja, wie nennt man die, alteingesessenen Kunstkäufer. Ja.
2: <lacht> aber also merkt ihr, auch wenn es jetzt euer Freundeskreis ist, merkt ihr, dass es besser äh, Besserverdiener sind, die, oder, ja, Besserverdiener ähm, sind, die sich für Kunst unterschiedlich. interessieren? Ganz <lacht>
3: unterschiedlich, aber das ist natürlich das, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe. Ähm, viele sind jetzt natürlich seit ein, paar, äh, seit ein paar Jahren aus dem Studium draußen, sind jetzt schon eine Weile im Job ähm, und haben sich vielleicht auch schon ein bisschen was zur Seite gelegt und ähm, sind jetzt an dem Punkt, dass sie verstehen, was für eine Wichtigkeit ein schönes Zuhause auch hat. Ja? Mm. Und ähm, da spielt es halt, wie gesagt, da spielt Corona letztendlich uns tatsächlich ein bisschen in die Karten, weil das vielleicht noch mal so im Endeffekt der überzeugende Punkt bei vielen war, weil ich meine, ich kenne es noch von früher, wie viele meiner Freunde noch vor vier Jahren gewohnt haben, also hauptsache steht ein Bett drin und der Rest ist egal, <lacht> ja. ähm, Deswegen äh, merkt man da jetzt schon wirklich ein Shift und ich will jetzt nicht sagen, es sind grundsätzlich besser Verdiener, das stimmt so nicht, nee. weil wir bieten ja wirklich in jeglichen Kategorien bieten wir an, also bei uns kann es auch schon bei 1000 anfangen, geht aber hoch bis zu 20.000 quasi. Und da spielt dann natürlich auch bei, bei vielen, die jetzt vielleicht schon bisschen Experienced sind in Sachen Kunstkauf, spielt dann irgendwann natürlich auch der Aspekt Investment mit ein. Und das mhm. sind dann meistens die Leute, die sich auch für die teuren Kunstwerke interessieren, mhm. weil die dann vielleicht den Künstler auch schon mal gehört haben irgendwo und vielleicht wissen, aha, der geht gerade nach oben, etc. Pp. Mhm. Also das ist letztendlich wirklich ja, so ein bisschen bunter Mischmasch, aber so in, in, im Generellen kann man schon sagen, dass es wirklich die Leute, die, ja, die anfangen sich zu setteln, wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Ja,
2: ja, 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 also wenn ich jetzt ein Bekenntnis machen müsste, äh, ich, ich würde mich, glaube ich, an eurer Stelle unwohl fühlen, oder ich hätte ein bisschen Bammel davor, Kunst im Wert von 20.000 Euro äh, zu verkaufen. Warum? Äh, also ja. das, würde ich, <lacht>
0: naja, das ist also, interessant es zu hören, tut. ja. Naja,
2: also, weil es mit, naja, es ist, ist doch, eine, eine fünfstellige Summe ist, ist, äh,
0: ja, diese Angst ist ja genau die Angst, die wir eben wegnehmen Nehmen, wollen. Ja. Also es ist ich verstehe das, wenn jemand jetzt einen Künstler sieht, wo er sagt, oh, so tolle Investition, ich habe schon einen Künstler, hab den Künstler schon oft gelesen oder gehört und ich kaufe jetzt hier über drei Klicks via Instagram oder den irgendwie schreibe dem eine DM oder irgend sowas, da verstehe ich es. Bei uns ist es tatsächlich so, da kann ich vielleicht nochmal auf dieses Meet and Greet zurückgreifen, was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir wirklich sehr viel Wert darauf legen, äh, die Kunden zu kennen und die Künstler zu kennen und auch die Kunden an die Künstler zu bringen. Also dass genau Mhm. diese Angst bei so einem wertvollen Mhm. Stück wegfällt. Mhm.
2: Da bin ich jetzt Mhm. mal frech und frage anders und sage, wenn ich jetzt ein Künstler wäre, dann würde ich mich ja auch fragen, was qualifiziert euch drei denn? Genau. Ein ich wusste, dass die kommen. <lacht> Und zwar ist es folgendes:
3: Das sind Sachen, die viele Leute nicht wissen. Ich habe tatsächlich Kunstgeschichte studiert. Ah, also ja. ich komme ah, nicht ja. von ungefähr. Ähm, mhm. wie gesagt die, äh, <lacht> Ellie, Betonung,
2: äh, bitte Betonung auf ich komme nicht von <lacht> ungefähr <lacht> genau, die Ellie dann kommt, ist ja alles gut dann ist alles
3: gut, die Elli kommt äh, aus einer Kunstfamilie, wie gesagt äh, Enkelin bei Hampe äh, ist mit Kunst ihr ganzes Leben lang schon beschäftigt in und aufgewachsen Richtung, ja. genau, in jegliche Richtung, schon immer gedealt Ge- schon, genau, schon, schon immer gedealt, gedealt. <lacht> ähm, und äh, bei der Raphael's familie auch sehr viel hint- äh, Kunsthintergrund da, deswegen ähm, wie gesagt,
4: also wir kennen uns ein mhm. bisschen aus. Und dann Mhm, die Erfahrung natürlich im Auktionshaus. Richtig.
1: (lacht) Mhm. Wie wie wichtig ist es euch dort den richtigen, also den in Anführungsstrichen richtigen Kunstmarkt abzubilden und nicht nur die auch wieder in Anführungsstrichen Instagram-Artists, weil so in unserer Wahrnehmung, jedenfalls in meiner, gibt es da ja schon noch so ein paar Linien. Es gibt eben diese Künstler, die irgendwie über Galerien verkaufen und äh, sagen wir irgendwie etabliert sind und da irgendwie an der klassischen Karriere arbeiten. Und es gibt eben die, die durchaus auch diese neuen Wege gehen und damit sehr erfolgreich sind, Ähm, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Targetiert ihr beide Richtungen oder ja, richtig. Ähm, habt ihr ja. vielleicht auch äh, Probleme, die eine Seite anzusprechen?
3: Genau, also und genau das ist ja dieser Zwiespalt, das ist genau diese Lücke, sage ich jetzt mal, die wir irgendwie ein bisschen schließen möchten, ja? deswegen sind wir quasi da. Also ähm, klar, es gibt natürlich, es ist so ein bisschen ähnlich wie in der Modeindustrie, ja? es gibt einmal die Image-Leute und dann gibt es die Leute, die halt einfach machen. Ja? Ich finde ehrlich gesagt, dass es das sehr unfair ist, weil wenn du, wenn man sich immer nur auf Image bezieht und nach Image arbeitet, dann unterdrückt das vielleicht Sachen, die man jetzt als Künstler ausgelebt hätte, aber die man vielleicht nicht machen kann, weil ich sage jetzt mal Kunstimage dir was anderes vorschreibt. Und deswegen ist auch funktioniert auch die. Verstehst du, was ich meine damit? Ähm, deswegen ist auch ja, die da, da
1: siehst du, bei Image siehst du die Parallele zum, sagen wir mal, Künstler mit der Galerievertretung, der einen Karriereplan hat und da den abarbeitet. Mhm. Genau.
3: Und dann gibt es halt eben die Leute, die tolle Sachen machen, aber die keinen Einstieg auch haben, weil die Kunstszene ist sehr auch mit äh, Kontakten verbunden. Sprich, es ist schwierig als neuer Künstler... Ähm, wenn du jetzt nicht an einer renommierten Kunstakademie warst, wirklich reinzukommen und tatsächlich auch deine Kontakte zu schließen. Sondern, das ist ja auch das Schöne an Social Media, dass, dass jetzt irgendwie dadurch so ein bisschen aufgebrochen wird und dass du die Möglichkeit hast, deine Kunst trotzdem oder beziehungsweise dem Beruf Künstler sein, nachgehen zu können, weil du andere Kanäle hast, über die du deine Sachen vertreiben kannst, als jetzt eine traditionelle Galerie. Ähm, trotzdem ist da natürlich das Punkt, der Punkt, dass ganz viele Leute, diesen, äh, ganz viele Kunden, diesen ähm, Künstlern nicht so hundertprozentig vertrauen, jetzt aus dem Grund, weil es halt dann doch nur über Social Media vertrieben wird. Und das ist genau die Lücke, die wir so ein bisschen schließen möchten. Wir möchten auf der einen Seite natürlich auch äh, äh, Leute mit drin haben, die den normalen Weg gegangen sind, die schließen wir auf gar keinen Fall aus, ganz im Gegenteil, klar. Aber eben auch die Leute mit rein, also die Künstler mit reinholen, die nicht den traditionellen Weg gegangen sind und die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ähm, anerkannt zu sein in the first step of their career oder Deswegen. einen Marktwert festzulegen ja, genau. zum
1: Beispiel oder ja. äh, genau. Die sind oft nicht anerkannt, aber reicher als die normalen.
3: Das, das <lacht> ist genau. sehr richtig, genau.
1: Aber jetzt, jetzt lasst uns doch mal
2: über euer Künstlerinnenportfolio sprechen. Was, was mir sofort aufgefallen ist, dass ihr da zwei, also ihr habt zwei Künstler, die ich kenne, weil ich mal, ähm, weil ich mal Interviews mit denen gemacht habe. Äh, Paul Schrader und Mario Sperlich beide sind Quereinsteiger in, in den Kunstmarkt aber beide sind Spitzenverdiener und Mario Sperlich hat, hat glaube ich also hat ein ganz gutes Geschäft gemacht als er über Clubhouse NFTs äh, äh, ja, v- v- versteigert hat. Ähm, und, und bei ba- Strader bewegen sich die, die, die Kunstwerke ja auch im, im Wert von, ich glaube, da, da geht es auch ab 10.000 los. Ja, ja, ja. Ich mein, ja von, von eher äh, äh, mittelformatigen äh, Malereien. Ja. Ähm, wie, äh, was ich sagen will, die beiden haben sie ja nicht unbedingt, jetzt muss ich mich frech, <lacht> nötig. Genau, danke, ich dass ich es sehe.
0: Ja, da, da muss ich, ich äh, wir haben wirklich die Erfahrung gemacht ähm, und da waren wir so ein bisschen auch selber vor den Kopf gestoßen und sehr verwundert. Die Künstler, und ich weiß nicht, ob es äh, due to Corona ist oder nicht, keine Ahnung, sind unglaublich heiß auf Neues. Lass es mhm. NFT sein, lass es irgendwelche komischen drei Mädels sein, die jetzt äh, Baut gestartet <lacht> haben, die... Ähm, die sind wirklich. Wir erzählen von der Idee. Äh, wir ja, wir, wir preisen dieses Neue an und die sind hooked. Also die sind alle bereit und äh, ja, dass die Kunstszene mal so ein bisschen frischen Luft äh, kriegt und einfach ein eine Demo- Veränderung, Dem-
3: Demokratisierung letztendlich. Mm. Ja, und ich glaube, das ist dann auch natürlich für Leute wie Paul Schrader etc. interessant, die, wie du eben schon gesagt hast, da ist es jetzt vielleicht eben Der Instagram-Fall eher als super krass anerkannt und und künstlerische... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich sage den Satz einfach nochmal, schneiden wir raus. Da kam eh. gerade so ein so, Beep äh, rein. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, und da bei ähm, Paul Schrader eben, wie gesagt, da ist es eher, ja, wie gesagt, äh, also äh, äh, Nummer zwei quasi, dass er aus der Instagram-Branche kommt und damit wahnsinnig gut verdient. Aber vielleicht fehlt ihm halt auch so ein bisschen die, die andere Seite. Und ich meine, da kommt natürlich dann für die Künstler auch unser Marketing-Aspekt ins Spiel, äh, dass wir halt auch Leute sind, die Pressearbeit mitmachen. Ja? Extrem, ja. Und ähm, das ist dann, glaube ich, für solche Leute wahnsinnig interessant, weil das, auch wenn die jetzt damit schon super gut verdienen und das eigentlich vielleicht nicht mehr brauchen, fehlt ihnen vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr Renommierung oder noch ein bisschen mehr, oder wollen vielleicht einfach nur den nächsten Step noch mal gehen. Mhm, und da kommen wir dann eben auch wieder ins Spiel. Also wir bieten quasi auf der Linie jetzt, sei es, ich, das hört sich mal so falsch an, super renommierter Künstler zu sagen, aber halt einfach den traditionellen Künstlerweg zu gehen oder eben den neuen Instagram-Künstlerweg, da verbinden wir beides so ein bisschen. Mm-hmm, ja? Weil mm-hmm. ich meine, ja.
2: Jetzt, jetzt ähm, ist mir gerade eingefallen, Nina, du bist, also du arbeitest als Model, also hast mit der Modeindustrie zu tun. Das kein Model, kein ist Model, ist
3: ganz Top wichtig. Model.
0: <lacht>
3: <lacht> Sondern. Influencer. In, also ich bin die, wirklich, okay, ich bin wirklich Modeblogger, das ist das, was ich mache. Ah
2: ja, ja. okay, okay, dann äh, korrigiere mich. Entschuldige, Entschuldige, ich mich, Entschuldigung. Ist es inzwischen... Ist es inzwischen äh, Influencerin höherwertig als, als
3: Model? Äh, wow. Ja, also. Ich würde <lacht> <lacht> Gute Frage. Wer ist der bessere
1: Mensch? der, ist ja, der ja, bessere ja, Mensch? Den lässt sich
3: in Frage stellen. Aber ähm, nee, also ich mache natürlich, ich, ich bin jetzt halt wirklich in der Modebranche unterwegs. Also ich mache jetzt nicht, ich zeige jetzt, ich gebe nicht mein Gesicht her für eine Kampagne und that's it, sondern ja. ähm, ich mache im Prinzip eine Vorauswahl für meine, im Prinzip bin ich mehr Stylistin als irgendwas anderes. So kann man es eigentlich nennen.
2: Aber du modelst auch, oder?
3: Ja, ich ja. glaube, okay. das geht, glaub, das geht okay. so ein bisschen Hand in Hand. Nein, Hans- 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 Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Ich wollte eigentlich auf den Link zu Paul Schrader, der ja auch in der Modeindustrie ein bisschen ja. unterwegs ist mhm. oder ein bisschen viel unterwegs ist, zumindest der, Marken, der Markenkooperation mit Dior beispielsweise ja. macht und der auch Einladungen zu Fashion-Shows bekommen hat. Ist es auch der Weg, wie du Paul Schrader kennengelernt hast? Ja. Und zweite Frage gleich direkt im Anschluss siehst du da Potenzial in der in der Kombination von Kunst und Fashion? Auf
3: jeden Fall. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, sofort am Anfang gesagt habe, ja super, weil da man auch wieder Synergien erschaffen kann, die man, klar, die kommen schon so auch zustande, aber man könnte das noch viel mehr ausschöpfen, weil wir natürlich jetzt auch wirklich junge, tolle, echt engagierte, ambitionierte Leute dabei haben, die was ich mir super gut auch in Kooperation eben mit Fashion Brands vorstellen kann. Und das ist ja auch immer super spannend einfach, wenn man beide Welten so ein bisschen verbindet und beide haben immer unterschiedliche Inspirationen und das so ein bisschen mit ja, zueinander holt. Und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen mehr ausarbeitet, dann kann es echt coole Sachen geben. Und da wäre ich gerne der Mittelsmann, der das oder wir gerne, die Mittelsmänner, <lacht> Frauen,
0: ähm, die das möglich machen. Ja, also branchenübergreifend arbeiten ist für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, Wir haben äh, zum, also dazu zu diesem Art Advisory Service, äh, das ist jetzt, das gehört jetzt so ein bisschen zu unserer Vision und was in Zukunft passieren soll, ist, äh, dass wir so eine Art Advisory Board aufstellen möchten. Das heißt, dass wir verschiedene Art Advisors an Bord haben. Wir haben nämlich noch äh, jetzt ein viertes Mädchen, die äh, bei uns in dem Advisory Board sozusagen tätig ist die äh, extrem viel äh, Wissen in, in der Inneneinrichtung hat. Also es ist sehr wichtig, dass wir oder für uns ist sehr wichtig, dass wir wirklich eine, eine große ja so einen großen Advisory Board bilden können und verschiedene Aspekte mit der Kunst kombinieren können. Also wirklich branchenübergreifend arbeiten. Ja.
4: Ich glaube, das, mhm. das, ja ja. glaub das ist auch
1: was
4: ich glaube auch das das ist genau das was uns auch ausmacht, dass wir halt eigentlich eben aus komplett unterschiedlichen Branchen kommen und irgendwie unsere ja, Kräfte vereinen und schauen, dass wir ja, eben dieses neue ja. Modell aufbauen.
1: Ja, ja. ja die, die Kunst-Power-Rangers. Ja, genau, ähm. genau.
4: Oh, gut. Das gefällt mir.
1: So, und schon schnell, 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 schnell. der <lacht> <lacht> ähm, alt, Was ich mich noch gefragt habe, ist, ihr macht ja zu diesen gerade beschriebenen Innovationen da packt ihr ja obendrauf noch eine weitere, nämlich dass ihr, man eigentlich, sagen wir mal, Arbeiten, bei denen die Farbe im Zweifel noch trocken ist, äh, noch, noch nass ist, äh, <lacht> äh, dass ihr die direkt eigentlich zur Auktion gebt. Ne? Das ist, äh, also wir doch irgendwie noch, auch nochmal noch was Neues. Und äh, wie kam das denn eigentlich vor allen bei Dingen bei der Künstlerseite, also der einliefernden Seite an? Äh, wollt ihr damit auch so ein bisschen die Hoffnung auf ein Schnäppchen wecken oder äh, <lacht> was steht dahinter?
0: Ähm, also ich glaube, was äh, für die Auktion oder der Aspekt Auktion ganz wichtig ist, für uns am Anfang war das so, dass äh, diese Street Artists, ich komme jetzt nochmal auf die zu sprechen, äh, dass die ihre Kunst, also unglaublich talentierte Jungs und Mädels haben wir, äh, die haben ihre Kunst für sehr, sehr wenig verkauft. Definitiv Und und für die kann die ba- sehr kannst se- du ein Beispiel geben, Anni? Äh, du meinst jetzt mit mit Zahlen, also Zahlenbeispielen? Ja, oder
2: für eine künstlerische Position, wo du sagst, die die wurde unter Wert verkauft.
0: Ähm, Naja, die alle aus dem Künstlerkollektiv haben sich unter Ähm, Wert verkauft. Also tatsächlich, äh, ja, es ist einfach, das sind, ich meine, man muss es sich so vorstellen, das sind äh, wirklich extrem junge Leute, 20 bis 22 Jahre alt ähm, und die kommen äh, vom Street Art, also vom Graffiti und haben jetzt sich gedacht, okay, wir, wir bringen das jetzt, was wir eigentlich an die Wand bringen, draußen der Straße bringen wir jetzt auf die Leinwand. Und jetzt äh, müssen sie sich finanzieren. Ich meine, das kostet, sich das alles zu kaufen. Ähm, ja. so, wie, wie finanzieren wir uns das schnell? Wir verkaufen es einfach mein, für 200 da, 200 da, wie auch immer. Und es geht natürlich sehr schnell weg. Es ist aber natürlich jetzt für jemanden, für einen Künstler, der sich, äh, ja, der sich einen Marktwert, äh, wie sagt man, etablieren möchte, <lacht> nicht das Beste. Ähm, und da kommen wir mit dieser Auktion eben rein und bieten diesen ganz jungen Künstlern an, oder egal ob jung oder alt, ich sage jetzt mal neuen Künstlern, die Möglichkeit, durch eine Auktion den Marktwert einfach zu steigern. Dass man äh, den Fest- oder den Fixpreis, den Startpreis noch äh, ja, niedrig ansetzt und durch eben diese Auktion wird das, äh, wird das Werk für mehr verkauft und somit ist der neue Marktwert gesetzt. Also. Und
1: die Auktion kann ich mir vorstellen, ist die ähm, ist die sozusagen im Real-Life? Schwingt ihr da den Hammer oder ist das eher eBay?
4: Deswegen kooperieren wir mit Auktionshäusern. Genau. Also das ist der, das, der, der Plan, äh, weil wir eben selber nicht äh, den Hammer schwingen, ähm, sondern wir brauchen einen Auktionator natürlich. Ähm, jemand, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat, weil so einfach ist das nicht. Das <lacht> Aber immer, ja. ja, das denkt man immer aber genau deswegen also nein wir machen das nicht alles selber und deswegen genau das ist halt der punkt wo wir reinkommen dass wir eben diese alte auktionshauswelt mit uns verknüpfen wollen und äh, ja das alles ein bisschen moderner und jünger gestalten genau und also aber es die auktionen ist, ähm, finden
1: wirklich physisch statt ja genau also, also es ist, definitiv es ist
4: physisch natürlich lassen wir es auch live äh, online laufen ganz normal wie in jedem auktionshaus eigentlich ja auch ähm, aber uns ist es schon sehr wichtig, dass es wirklich ein physisches Happening wird. Ähm, vor allem, weil wir eben ganz viel auf dieses, auf dieses Meet and Greet, auf diese persönliche, intime Be- Beziehung setzen zwischen Käufer und Künstler. Genau. Um Jetzt. eben genau den Marktwert steigern. Weil mhm.
0: wenn man eben diese emotionale Bindung hat, dann weiß man, okay, ja, ich meine, emotional kauft sich einfach besser und deswegen wichtig. Jetzt haben wir
2: das Glück, Ali, dass wir mit dir jemand hier haben, der aus einer Auktionshausfamilie kommt. Hm. Mich würde interessieren, wie denn dieser, dieser klassische Auktionsmarkt auf Künstler, Quereinsteiger wie Paul Schrader und Mario Sperlich blickt. Also im Auktionsgeschäft geht es ja auch um Vertrauen hm. und um gewisses Versprechen, dass ähm, gewisse Preise erzielt werden. Also wenn du da mit deiner Familie sprichst, wie blicken die denn auf die Preise, die Paul Schrader und Marisch Berlich beispielsweise aktuell erzielen. Glauben die, dass es da in Zukunft so weitergeht, dass es da eine Konstanz gibt, eine Garantie, dass es so bleibt? Oder erzähl um mal. Also Was ich glaube
0: ich glaube, dass der wichtigste oder so also ein bisschen ja doch der wichtigste Aspekt ist gar nicht mal der Preis, sondern ähm, dieses alteingesessene Denken so ein bisschen. Es ist klar, also die äh, haben mit einer ganz anderen Art und Weise bisher agiert wie wir. Ähm, und da so ein bisschen, äh, ja, den Horizont zu erweitern und uns da eintreten zu lassen, auch wenn es wirklich nur eine Pop-Up-Geschichte ist, da mo- braucht es, also wir haben da schon ein bisschen Überredungskraft, Kunst ja, ja. <lacht> gebraucht, ähm, ich denke, was, was ganz wichtig sein wird, ist, ist für, jeden, für jedes Auktionshaus ist einfach auch Presse, aber die müssen offen dafür sein. Also die müssen offen dafür sein, etwas Neues zu, ja, anzunehmen. Und ich glaube, das ist so, das ist das, wofür wir, wo ja, was sage ich wofür jetzt? Wir stehen? Genau, wofür mhm. wir stehen und auch das, was wir am meisten irgendwie wiedergeben müssen, um eben die anderen Auktionshäuser von uns zu überzeugen. Preislich gesehen, ich denke, da ist gar nicht wirklich das größte, das größte, Hindernis.
2: Wir haben gestern mit Magnus Resch gesprochen, mhm. der ein ähnliches Konzept verfolgt wie ihr, sich auch als Person äh, oder als, als Marke ähm, in den Vordergrund zu stellen. Jetzt habt ihr euch ja auch entschieden, ähm, dass ihr drei die Gesichter eures äh, eurer, eurer äh, Kunst, eures Kunstgeschäfts werdet. Ist, dieser Entscheidung unserer Zeit geschuldet, dass wir einfach mit auf
3: jeden Fall. <lacht> ich meine heutzutage, wenn du nicht weißt, wer dahinter steht, äh, wenn du nicht weißt, wer dahinter steht, äh, hast du dann überhaupt Vertrauen in die Firma?
4: Das ist leider so. Weil wir also. wieder bei der Transparenz sind. <lacht> genau.
2: Ja. Naja gut, also ich meine, äh, viele wissen natürlich nicht, wer hinter Sotheby's und,
0: und. Kommt und,
4: drauf und an, was für eine Firma. Aber die sind daher ja so ja. etabliert. Dass genau. Es, äh, ja. Ja.
3: Ja. Da sind wir ja wieder ja. beim alt eingesessenen ja. Traditionshaus. Ja. Aber auch bei Sotheby's ja. weiß man, ja,
0: wer dahinter steht. Also naja, oder das ich, ich, ich meine, was heißt, dahinter steht bei Sotheby's, die haben halt, ich sag jetzt mal Repräsentator, Reprä- Repräsentatorin, die ja, halt ja. für die dann zum Beispiel, den, also du kommst nicht mehr drumherum heutzutage mit diesem Social Media Account, die haben dann die Leute, die für die dann sozusagen den Social Media Account übernehmen, ein Gesicht und äh, ja, einfach so agieren.
2: Gleichzeitig ist das, was ihr macht, ja Salz in die Wunde des Kunstbetriebs steuern, äh, streuen. Insofern ist <lacht> ja. das ja. mir als, als da, aber wahrscheinlich unter einem anderen Gesichtspunkt will, will ich jetzt sagen, als ihr denkt. Denn bei, mir ist aufgefallen, Niklas und ich machen dieses Format extrem dumme Fragen. Äh, ja, schon seit einigen Monaten. Wir haben damit auf Clubhouse angefangen und also was mir extrem bitter aufgestoßen ist eigentlich, dass der Kunst wie, wie Männer dominiert.
3: Ja, genau. äh, der
2: Kunstbetrieb mhm. immer noch ist Ähm, Lass uns doch mal darüber reden, Ähm, wie blickt ihr darauf? (lacht)
0: Ähm, Also, ich ich bin da so ein bisschen, vielleicht die falsche, weil ich 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 ich, ich, ja, Frauen können es in meinen Augen auf jeden Fall genauso gut wie Männer und Männer können es genauso gut wie Frauen, also ich bin da jetzt nicht Das
2: will ich damit äh, nicht nicht sagen.
0: Na klar, natürlich. Ja, Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall von äh, von Männern dominiert, wir haben es ja jetzt auch gesehen bei unserer Künstlerauswahl mit den Künstlern, mit denen wir auch in Kontakt getreten sind, es sind extrem viele Männer dabei. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich denke mir manchmal, dass es äh, vielleicht daran liegt, dass die Männer, ähm, wenn, die, w- wenn die Kunst kreieren, dass sie etwas mehr bold sind. Ja, ich glaube, das ist auch
3: eine Sicherheitsfrage für die mhm. Person an sich. Ich glaube, dass Frauen äh, immer gerne
0: mehr auf Sicherheit spielen als Männer. Mhm. Und ich glaube,
3: da liegt so ein bisschen der ja,
0: Unterschied. Ja, absolut. Was aber auf jeden Fall nicht heißt, dass wir unglaublich talentierte Frauen an Bord haben Äh, und ich meine, ich denke, es ist auch gut, dass wir äh, zu dritt hier so ein kleines Frauenteam sind. ja, ich, ich.
4: Aber wir sind natürlich auch offen, äh, noch einen Mann an zu <lacht> Sind wir? Ist die Frage. Naja, aber, aber Also zwei, zwei
2: Sachen. Sebastian wollte sich da gerade bewerben.
4: <lacht> als Art Advisor, als externer. <lacht> die,
2: die zwei Sachen. Ich, ich habe mich gefragt, ob ihr, ob ihr euch da in gewisser Weise in einer Art Verantwortung seht. Und dann auch direkt die Frage, ob ihr auf gewisse Vorurteile bereits gestoßen seid, also ich will jetzt, also mir ist gar nicht so unbedingt auf, natürlich ist es so, dass dass das das ist ich unterbreche unter dich gleich mal. Da ja.
3: sind wir bis dato natürlich noch nicht, aber ähm, ja. es liegt definitiv auch daran, weil es natürlich jetzt auch, wir sind mit einer Gruppe von, sage ich jetzt mal, three empowered women, sind wir mhm. natürlich am Zahn der Zeit. Das heißt, mhm. ähm, ich sage jetzt mal aus einer Marketingperspektive, könnte es besser nicht laufen.
1: Mhm.
3: <lacht> weil, äh, ja. <lacht> ja, ist das so. Ähm, ja so. Weil wir halt einfach wirklich gerade genau das verkörpern, glaube ich, was mehr oder weniger seit einigen Jahren jetzt in aller Munde ist und ähm, ja,
0: das halt eben auch durchziehen. Ja, ich glaube, auch wenn wir Mhm. vor irgendwelche Vorurteile gestoßen wären oder sind, dann ist das nicht, weil wir drei Mädels sind, sondern ähm, ich würde eher sagen, dann vielleicht das Alter tatsächlich. Also, dass äh, in der Kunstbranche, die ja so eingesessen ist an sich oder einfach eingesessen als eingesessen gesehen wird, ähm, dass da einfach drei junge, Jungs oder Mädels, äh, dass das so ein bisschen auffühlt und dass das so ein bisschen auf, ja, skeptisch, Skeptiker ja, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort Mhm. ist, aber wenn, dann wäre es das Alter, glaube ich.
2: Jetzt hat unser Format ja extrem dumme Fragen, deswegen äh, erlaubt mir die dumme Frage. (lacht) Ist das aus eurer Sicht gerecht, gerechtfertigt, dass ähm, Diversität ein immer wichtigerer Faktor auch im Kunstbetrieb wird?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, ja, absolut. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass letztendlich Können alles übertrifft. Also wenn man jetzt seinen Job gut macht, dann ist egal, was dahinter mhm. steht. Absolut, ja. Äh, ich, ich kann leider tatsächlich nicht so sehr aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich natürlich aus einer Branche komme, die sehr frauendominiert ja. ist. Ähm, klar, wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist sie dann doch wieder relativ männerdominiert. Aber jetzt für dem, was ich in meinem Bereich mache, sind es schon sehr viele Mädels, die die High Roller sind. Deswegen habe ich persönlich dazu gar nicht so eine, so eine feste Meinung, weil es mir tatsächlich so noch nicht sehr untergekommen ist. Ja. Ich glaube, jetzt in der Kunstszene wird es ein bisschen anders ablaufen. Aber das sind auf der anderen Seite auch Dinge, die sich dann mit im, ja, mit im Laufe der Zeit auch erst ergeben werden. Ich ja. meine, letztendlich stehen wir gerade erst am Anfang und ähm, in dem Aspekt konnten wir noch nicht so viele Erfahrungen sammeln. Aber
0: klar. wir kommen nochmal auf dich zurück, wenn wir irgendwelche genau, <lacht> negative Erfahrungen haben.
1: Bitte, bitte ja, unbedingt. Werft ihr euch denn eigentlich alle Vollzeit in dieses Projekt? Oder ähm, ist es äh, momentan noch eher so ein Pet-Project? Also
4: ähm, bei Ellie und mir ist es tatsächlich gerade ähm, Vollzeit. Ähm, Nina hat ja... Eben noch den anderen Job. Job. Was auch gut für uns ist. Ja, Deswegen, ist der, ja. den sie natürlich nicht aufgeben soll. Weil <lacht> <lacht> das wäre nicht so toll für uns. Aber ähm, nee, genau. Also Ellie und ich machen das jetzt gerade Vollzeit. Vollzeit.
1: Hm. Was, was, ich, was mir eben noch aufkam, war so eine Frage. Jetzt mal wieder ein bisschen zum Anfang eigentlich zur Zielgruppe. Die, sagen wir mal, zu Geld gekommenen mit 30er sind ja, sagen wir mal, nicht unbedingt berühmt für ihren Endlos guten Geschmack. <lacht> habt ihr, habt ihr äh, seht ihr das auch so ein bisschen als Auftrag, die da so ein bisschen zu erziehen? Äh, wenn die jetzt kommen und sagen, ihr ja, habt ihr Leon Löwentraut oder so, dann äh, sagt ihr vielleicht nein und jetzt sagen wir vielleicht auch, warum nicht? Oder, äh, oder verkauft ihr was verkauft? Das. Als ähm, also ich sage
0: jetzt einfach mal von meiner persönlichen, ich glaube, darüber haben wir jetzt noch nie so richtig gesprochen, aber meine persönliche Meinung ist, ähm, ist nein, also ich, ich würde das, äh, würd das gar nicht so wirklich unterscheiden. Ich denke, das ist aber meine persönliche Ansicht von Kunst, ist, äh, dass es kein wirklich falsch und richtig und kein hässlich und, ja, und schön absolut, gibt. Absolut. Ähm, ich denke, man, wenn jemand zu mir kommt und äh, was unglaublich Hässliches in meinen Augen gerne hätte, ähm, dann Toll, dann <lacht> so, auch wenn er uns okay. dafür okay. bezahlen möchte. Jetzt, ja, aber dann natürlich
3: dazu auch sagen, die Künstler, die wir unter Vertrag der haben... Der kalte
1: Kapitalismus <lacht> spricht
3: auch. Genau. Ja, man ja, aber ist, dann natürlich
1: Das ist sagen, das, das Auktionatorenblut. <lacht>
2: genau. Ich bin ja froh, dass ich heute die gute Rolle spiele. Niklas hantiert hier mit Vorurteilen, was die, was die Millennials angeht. Und bei euch, ihr seid eiskalte Kapitalistin und, und ich bin scheinbar der hier... <lacht> na <ja>. Eiskalte Kapitalisten <lacht> kann man auch nicht
3: sagen, weil dazu muss man natürlich... Äh, in, in, in Gedanken behalten, dass ähm, die Künstler, die wir okay. bei uns äh, unter Vertrag haben oder mit denen wir zusammenarbeiten, sind natürlich auch die, wo wir persönlich meinen, das, stimmt. das ist es. Ja. Also mhm. das darf man auch mhm. nicht vergessen. Sonst ja. nehmen wir ja. die, die Person vielleicht gar nicht erst auf. Ja, ja.
1: Ja, aber wenn also einer kommt und sagt ihr, das sieht aus wie mit den Füßen gemalt, ist aber irgendwie ganz glänzend <lacht> und golden und was es so braucht, um äh, manchen zu überzeugen, dann sagt ihr auch an einer Stelle schon mal, na, uns gefällt es nicht und deshalb hat das hier bei uns nichts zu suchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also wir, wir wählen schon aus.
1: Anknüpfend an Niklas Frage,
2: auf welche Art von Nichtinformiertheit und Missverständnissen in Bezug auf Kunst und den Kunstbetrieb seid ihr denn... Ähm, in eurer Generation oder bei den Millennials, die sich für Kunst interessieren oder gern Kunst kaufen wollen, gestoßen? Gibt es da was?
0: Also, ich denke, ähm, ja, ich denke, das, was, was wir eben, kannst du die Frage nochmal von Anfang an wiederholen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie <lacht> falsch verstanden. Na, ich habe
2: mich gefragt, ob, also ihr, Millennials ist ja eure Zielgruppe. Ja. Und äh, ich habe mich gefragt, ob, ob es da eine Art von, äh, weil ihr eben sagtet, dass bei denen der Zugang zur Kunst äh, vielleicht nicht so da ist, hm. ob ihr da auf Missverständnisse bei denen gestoßen seid.
3: Ja, also Missverständnisse würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, mhm. aber es ist schon eher dieser. Es, ist, es geht mehr um den Einstieg als um Probleme ja. äh, mit, mit Missverständnissen oder sowas. Es ist eher so, dass viele gerne würden und dann fangen sie an, mal durch die Gegend zu googeln. Ja? Und dann merken sie, wie groß der Markt eigentlich ist und dann kommt einfach schon, oh Gott, Gehen Überforderung. Sie zu genau, <lacht> ja. Überforderung. Ah, ja. Und dann kommt Westwing ins Spiel ja, oder West Wing. Ikea <lacht> ins Spiel oder whatsoever. Ach, ja. Ist
2: es also ist es wirklich sozusagen ich also ich schätze euren ich würde euren Freund, Freundeskreis jetzt ähm, als akademisch ja, äh, einschätzen. trotzdem. Aber das ja. Ding ist, du mhm. musst dich
3: halt schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, also, auch nicht wirklich, ja, auch durch nicht, Querbeet. Also durch, ja,
4: Querbeet. Aber, also äh, ich will,
2: okay, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Äh, akademisch und äh, FC Bayern-Spieler. Richtig.
4: <lacht>
3: jetzt wow. habe ich aber auch, ich auch ich ganz, ganz, ganz so schlimm ist dann auch nicht. <lacht> Nein, es gut abgestempelt. Es ist, es ist wirklich Querbeet, aber äh, es, es ist wirklich einfach dieses, dieses und ich meine, ich weiß nicht, ob du dich schon mal wirklich damit auseinandergesetzt hast, aber du du möchtest du denkst dir, ach da über meinem Kamin oder weiß ich nicht über der Heizung dumm gesagt wird jetzt irgendwas cool aussehen ja, ja aber was ja, ja. denn um Himmelswellen und dann ja. fängst du an mal ein bisschen drum zu schauen dann stößt du von A nach B und kommst in Hunderts, und hast am Ende so viel gesehen, dass du schon gar nicht mehr weißt, auf was du überhaupt Lust hast. Und das mhm. ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Und dann geben die meisten auf, weil es irgendwo zu viel Arbeit ist, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann irgendwann, wenn du dich nicht auskennst, auch nicht mehr so wirklich Spaß macht, überhaupt danach zu suchen. Deswegen ist mhm. es gut, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich ein bisschen an die Hand nimmt und durchgeidet. Dann wird das alles so ein bisschen einfacher und dann findet man auch Spaß an der Kunst
0: und auch an der Kunstsuche. Und es ist ja auch so, dass in unserem Alter viele auch gar nicht ihren eigenen Geschmack schon kennen. Ja, da richtig. Und äh, dann irgendwas kaufen, ich meine, die wissen nicht, okay, mag ich das oder mag ich das nicht? Okay, mein, mein Wohnzimmer ist beige, deswegen brauche ich da irgendwas Beiges hängen. Ähm, da sind wir halt auch dafür da, um so ein bisschen diesen Geschmack zu finden mit jemandem zusammen und äh, ja, einfach äh, anfangen, sich dann auch wirklich mit dem eigenen Ich oder eigenen Geschmack Wie
3: auseinanderzusetzen. Wie so schön, so schön gesagt, buy art or äh, die, die try. try.
1: <lacht> ja, ist das, ist das ein sehr münchnerisches Geschäftsmodell? Oder Nein, Uster, ich geht hoffe ihr nicht. Oder damit eigentlich hauptsächlich München? Nein, Nein auf ja, gar keinen Fall. Also, also deutschlandweit unterwegs, ja.
4: Nee, auch, äh, also ja. der Plan ist auch nicht nur deutschlandweit, wow, sondern nein. weltweit am besten. Ich wohne ja auch schon seit geraumer Zeit
3: in, in England und auch da habe ich auch genau die gleichen Fragen, bin ich auch genau die gleichen Fragen gestoßen wie hier in München oder jetzt sonst irgendwo in Deutschland. Das geht wirklich, es ist echt so ein Generationending, glaube ich.
2: Aber lass doch mal zum Abschluss, beschreib doch mal bitte die Münchner Kunstlandschaft, die sich ja doch von Berlin äh, stark unterscheidet. Ja,
0: sehr. D- ja. Okay, also ich habe ich hab vier, fünf Jahre in Berlin gelebt, deswegen kann ich es vielleicht so ein bisschen, also es ist, ich würde das so ein bisschen damit beschreiben, dass hier sehr viele zurückgehalten sind oder zurückhaltend sind. Ähm, Wenn die irgendwie Kunst, meinst du das jetzt von einer Künstler oder von von einem Käufer? Sowohl als auch. auch. Ähm, Ich denke, dass die Käufer sich so ein bisschen zurückhalten und bei denen es sehr lange Zeit braucht, damit sie sich dann endlich entscheiden und ähm, sich dann auch wohl damit fühlen mit ihrem Kauf. Ich denke, dass die Künstlerszene allerdings in München ähm, gerade einen extremen Umschwung hat -hmm. und erlebt und äh, was sehr, sehr positiv ist. Also es ist ist nicht wie Berlin, es ist trotzdem anders, aber was ja eigentlich auch gut ist. Also ähm, zum Beispiel die die Graffiti-Szene kommt ja äh, ursprünglich, was jeder vielleicht äh, denkt, aus Berlin, aber sie kommt ursprünglich aus München. Und, also beziehungsweise
4: sie kamen aus ersten, den USA nach ja, München genau. und die First Generation ja. Graffiti Artists sind tatsächlich in München genau. gewesen und nicht in Berlin. Und wir hatten ja damals auch…
1: Graffiti, ein klassische Erfahrung. Ja, ja, genau.
4: Und wir hatten ja damals, gab es ja eine ganz wilde Kunstzeit äh, in München ja auch, also es darf man München auch nicht ganz war mal vergessen. Cool. Ja. München war <lacht> ja mal wirklich sehr hip <lacht> im <lacht> Bereich der Kunst. Und ich meine, wir haben ja auch eine tolle Kunstakademie und so weiter, also da naja, kommen ja auch Größen her. Ja. Ja, ja,
2: ja. Und das nee, ist auch also das, das auch Ziel, was
4: ähm, ja. auch unser Künstlerkollektiv, mit dem wir so viel zusammenarbeiten, was die sich auch zum Ziel gesetzt haben, ist einfach wieder einen Ort äh, zu schaffen, wo, wo Künstler sich ähm, ja, ähm, ja, ausleben, ausleben können. können. und Sich ähm, selbst sein können. genau und,
0: ja.
2: Ich habe auch zwei Jahre in München gelebt und also ich, ich muss natürlich sagen, dass ich dass mit dem Haus der Kunst, den Pinakotheken, dem Museum Brandhorst geniale Ausstellungshäuser da sind. Aber mein Gefühl war immer, dass es junge Künstlerinnen und Künstler in München schwer haben, Hm. weil die Galerienlandschaft in München habe ich nie ganz verstanden. Es gibt so sehr alteingesessene Galerien, die aber auch irgendwie teilweise doch ein bisschen merkwürdiges Programm äh, haben. Aber es ist auf jeden Fall ein hochpreisiges Programm. Und so junge junge Galerien ähm, habe ich irgendwie...
4: Das stimmt, ja. Wo wohnst, wo, wohnst denn, da, ich, wo wohnst du denn, wenn ich fragen darf?
0: Wo wohnst du? Ah, du wohnst in Berlin, Berlin okay.
4: Dann musst ja, du vielleicht ja. ähm, bald mal nach München kommen, <lacht> wenn wir ja. unsere erste Zum Vernissage ja, um äh, machen. Ja, Hiermit seid ihr offiziell eingeladen. Genau, und dann ja müssen ja wir auch, musst du dir auch unbedingt das ähm, Broke Today Künstlerkollektiv anschauen und ja. äh, einfach mal ein bisschen erleben, was sich gerade tut in München, weil es ist doch einiges ist los. Viel, ja es, es ist vor ein allem, bisschen unterschätzt. Es, <lacht>
2: Jetzt habt ihr ja so ein bisschen schon äh, Künstlerinnen und Künstler gepitcht, die ihr, ähm, die ihr unterstützt oder die ihr selbst äh, sehr gut findet. Äh, lasst uns doch zum Abschluss nochmal so über euren Einstieg ins Kunstkaufen reden. Was sind denn da eure Präferenzen? Könnt ihr euch noch und, und Könnt ihr euch noch erinnern, was das erste Werk war? Das, das ihr gekauft habt?
0: Also meine persönliche Präferenz, ich bin ja in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, mein leiblicher Vater war auch Künstler und Fotograf. Das heißt, ich habe ähm, so ein bisschen ja, die Vorliebe definitiv für Fotografie. Wir haben auch ein paar Fotografen an Bord, by the way. Ähm, und definitiv abstrakte Kunst. Ähm, ja, ich persönlich habe äh, noch in keine abstrakte Kunst investiert. In Fotografie ja, ähm, jedoch würde ich es jetzt eine andere Investition nennen, weil es tatsächlich immer von meiner Hampel-Familie-Auktionshaus dann mir überreicht wurde, ähm, aber ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr noch, dass ich in ein abstraktes Kunstwerk investiere. Das ist mir sehr wichtig und natürlich einer von unseren Künstlern
4: ja natürlich also ich habe auch schon in einen von unseren Künstlern investiert yeah. in einen von in den Street Artist ähm, Fulfillin heißt der der ist eben der Initiator von Broke Today und ähm, also ich kann es dir auch gerne gleich mal zeigen <lacht> ja, ich ja, ich be- zeig und- mal
2: zeig mal beschreib's mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
4: also ähm, okay also es hat ähm, es ist quasi ähm, zwei Sch- also zwei ja es hat ah. eine Glasscheibe es ist auf Glas auf Aha. eine Glasscheibe ähm, Also äh, der ähm, Fulfillin macht ähm, so ein bisschen, also wie so ähm, Graffiti-Tagging und hat äh, quasi mehrere Schichten. Also ganz unten ist quasi eine schwarze schwarze Schicht, darauf hat er dann mit schwarzer Schrift getaggt, Hier auf dem Bild jetzt sein Alter Ego, das heißt Georg. Also es steht hier jetzt überall einfach Georg. Ah, Ah, Und dann hast du quasi auf dem Glas, das drüber ist, nochmal eine Schicht mit dem gleichen Tag. Tag, genau. Er macht aber auch viele Sachen, also in der gleichen Art mit ähm, Songtexten von Tupac und, äh, keine Ahnung, irgendwelche Künstler, die ihn inspirieren. Und die sind
2: immer hinter Glas, also die sind immer gerahmt hinter
0: Glas? Nee, er
4: macht es, nee, nicht immer, er macht auch viel ähm, einfach, also nicht jetzt unbedingt doppelte Schichten, sondern auch eben nur einfach ähm, ja. auf, äh, auf unterschiedliche, auch auf Leinwände, ja, auf Leinwände auch und äh, Plexiglas und was weiß ich, also ganz und, unterschiedlich. Und wo liegt dieses Werk preislich? Das weiß ich nicht, was ich das jetzt sagen darf. Wir habe es natürlich nein, also zu einem Freundschaftspreis ja bekommen. Animi-
2: was ist der Listenpreis? Wir wollen ja hier auch animieren zum, äh, zum äh, Kunst kaufen.
4: Also Listenpreis wäre wahrscheinlich so um die 1000.
2: Ja. Okay. Und genau. Okay. Hm. <lacht> Aber da
4: da muss ich auch wieder dazu sagen, das war ja ganz am Anfang auch von denen, die machen das auch noch nicht lang, die haben während Corona das Ganze erst gestartet und haben äh, Leerstand genutzt in München, ähm, ja. um ihr At- also ihr Atelier mehr oder weniger dort zu haben. Und äh, insofern war das genau die Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe und wo die eben einfach noch ja, zu- viel zu günstig ja, auch verkauft. Ja, aber da,
0: da sind wir wieder bei der Investition. Ich meine, die Raffaella hat jetzt wirklich eine Investition <lacht> mit diesem Werk gemacht. Das ist kein Scherz. Aber sagen, genau, kein Schirr. Schirr. Entschuldigung, ich frage
2: mich gerade, wie ihr drauf kommt, das 1000. Also das ist ja kann man ja auch als Spitze Behauptungen werden, dass was man sagt, 1000 Euro ist zu billig. War, vielleicht können wir das nochmal kurz wiederholen. Ja, also, nein, man
0: muss es ja auch mit, mit dem verrechnen, mit, die, mit wie sie arbeiten und wie viel sie arbeiten. Die Jungs oh ja. machen so mhm. extrem viel mhm. und die sind äh, kriegen mhm. so viele Aufträge jetzt und sind so ja. Ähm, ja gestiegen einfach, dass das, was es damals wert war, oder damals, also vor wirklich ein paar Monaten, ähm, ja, das war noch mhm. einfach günstig für das, was sie jetzt mhm. machen und für das, ja. was sie jetzt verlangen könnten.
2: Man zahlt ja bei Kunst auch nicht für die Arbeitszeit, sondern für die Lebenserfahrung, muss man ja auch.
0: Ja, für den, für den Künstler dahinter <lacht> auch. Für ja. den Künstler dahinter,
4: genau, ja. ja.
2: ja. Und da das sind hast wir hast wieder, wieder schön ja.
4: <lacht> Und da ich sind wir wieder beim bei Meet Greet. Stammt nicht von mir. Nicht von mir. <lacht> ja, ja. Aber da sind wir wieder so. bei dieser persönlichen Bindung, weil da lernst du ja erst den Künstler kennen und äh, ich glaube, das die animiert Geschichte. dann doch einige.
2: Ja. Ja, ja. Nina. Hm. Shoot. Wir wollen wir wollen, von, wir wollen, wir wollen von, dein letztes Kunstkauferlebnis gerne nochmal hören.
3: Mein letztes Kunstkauferlebnis ist die ähm, von der Pippi. Die, das ist eine Künstlerin. Ich glaube, die sitzt, die sitzt in Münster, glaube ich sogar. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Äh, die Papier, 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 ja. Papier, ähm, und die macht auch so ganz coole Sachen. Also die nimmt quasi alte Verpackungen und schreibt da, ich sage jetzt mal, Lebensweisheiten drauf <lacht> und äh, rahmt die dann. Ähm, es ist ein schwer zu erklären, müsst, müsst ihr euch anschauen. Ist aber richtig cool. Das habe ich jetzt vor kurzem erst, vor zwei Wochen erst, habe ich das
1: gekauft. Finde ich, find sehr ich tief das Farbe. bei euch? Bei äh, mhm. Art oder trying?
4: Bitte? Ich ja, das die Peppi die findest, ja, ja. findest du auch bei uns. Die hat
0: da
3: ihr
1: Portfolio. Wir haben schon die
4: Leute genommen, ja. die uns auch sehr gut gefallen. Also wir haben schon wirklich tolle so. Künstler. Müssen wir jetzt auch noch mal betonen? Vielleicht. Ja, ja. wirklich. Ähm, ich sehe mich also schon pleite gehen an meinem eigenen Businessleiter. Absolut, den absolut. <lacht>
1: Genau, ja. deshalb empfehlen wir das auch noch mal all unseren Zuhörern. Die Seite ist schon live, aber die erste Auktion kommt im August, habe ich richtig verstanden?
4: Nee, Auktion wird ähm, Corona-bedingt wahrscheinlich erst im Herbst stattfinden können, aber wir machen jetzt mhm. eben einen, also wir nennen es Start, <lacht> ähm, wie so eine kleine Vernissage. Ähm, jetzt im Juli werden wir auch äh, demnächst ankündigen auf der Website, also ähm, Instagram und, Website, Instagram und ja. Website natürlich, also bitte jeder draufschauen. schauen. <lacht> Am besten zum Newsletter anmelden. Genau, am besten zum Newsletter anmelden und äh, gerne einfach vorbeikommen. Ja. Wir freuen uns wirklich über jeden Kontakt. Ja, absolut. Und äh, wenn jemand einen Künstler dann auch kennenlernen möchte, dann können wir das natürlich auch arrangieren.
2: Genau. Sehr schön. Super. Ihr drei vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke äh, euch.
4: Wir haben danke uns, für die Einladung.
2: Es äh, war ein aufregender, äh, ein aufregender äh, Ritt, so zu fünf, äh, Podcast. Das war, äh, Aber
0: auf wir haben es gut Gebü gemeistert. Für uns
2: alle. Ja, ja, wir haben ja, es sehr gut gemeistert, ja. Denke auch. Ich äh, hätte es auch für
1: viel chaotischer gehalten. Ja. Ja. Fantastisch. Auch von mir vielen herzlichen Dank. Äh, wir. Äh hatten, glaube ich, viel Spaß und viel gelernt und äh, freuen uns dann auf das, was da kommt. Äh, wir werden das genauer beobachten und sonst machen wir einfach irgendwann nochmal ein Update.
0: Auf äh, jeden ja, ja. Wie
1: es so läuft bei der Revolution, insbesondere des Münchner Kunstmarkts. Ja. Äh, herzlichen Dank <lacht> nach Dank, München und Cut!